0: Muito bem-vindos! Hoje a gente vai pegar nossos convidados no laço, entre uma cena e outra das gravações da nova novela das seis. Eles vão ter que arrumar um cantinho ali no restaurante dos Estúdios Globo, no Rio, para bater um papo com a gente. Mas é o seguinte, correria é o nome do jogo e eles são dois jovens craques na profissão. Quer dizer, profissões...
1: Satiro dribla Jaci, dribla Lelo, dribla Guará, e chuta, e chuta, e chuta pro gol.
2: Mas o goleiro do Galo faz uma defesa brilhante impedindo o gol do América.
0: Ele é ator e psicólogo. Ela é atriz e modelo, e apresentadora, e cantora. Ah, e também, por força de circunstâncias, fez-se sismóloga amadora. Sabe o que é isso? É quem sabe tudo de terremotos e placas tectônicas. A gente vai receber o par romântico da novela Amor Perfeito, a nova novela das seis, Camila Queiroz e Diogo Almeida.
2: Gente, eu amei isso.
0: <risos> Vem cá, vocês estão de figurino da década de 30 ou de 2023? 2023. Porque tá todo mundo numa beca que tá uma beleza. Olha, a gente olha... se arrumou.
2: <risos> Quando eu vi o Diogo, eu falei, Diogo, você Tá vestindo veludo? Tá 40 graus no Rio de Janeiro. Ele veio para você, Bial.
0: E ele de veludo? É inacreditável. Não é? Só um ator para aguentar vestir veludo no calor do Rio de Janeiro.
2: Ainda bem que a gente tá no ar-condicionado
1: aqui. E foi combinado. A gente é combinou é. de vídeo de preto.
0: Olha, vocês estão realmente style. Vem cá, quer dizer que vocês passam os dias agora na década de 30?
2: 30 e 40, né? Agora, como ah, é, a novela passa para os anos 42, né? a gente começa em 34 e passa, pula para 42, a parte de 34 a gente já gravou tudo, né, Di? Agora a gente já está em 42, agora daqui para frente só 42.
0: E não é só o figurino que muda, nem o um penteado só. É também o um jeito de, de se mexer, de falar. né? Até era, um outro, era outra linguagem verbal e corporal. Tem isso na composição de vocês? O homem contemporâneo ele
1: tem uma outra abordagem. Né? Ele, ele se relaciona de outra maneira. O Orlando, é, com a Maria, embora eles se conheçam ainda muito jovens, com 20 e poucos anos, é, e se apaixonam eles têm, sim, uma leveza a mais, mas uma leveza de quem é leve na década de 30, não a leveza de 2023. Ela precisa de atendimento. O
2: senhor é médico, por acaso?
1: Eu sei o que eu estou falando.
2: É, principalmente a mulher, né, o comportamento feminino daquela época e como tinha essas amarras da sociedade, esse machismo muito mais impregnado e, e o comportamento mesmo, então, assim... A Maré ela já é um pouco mais ousada, ela já é um pouco mais livre do que a época em que ela vive, né? É por isso que a gente diz que ela é à frente do tempo, porque ela desafia muitas vezes a sociedade, o próprio pai, né? Então, isso tudo reflete no comportamento dela e, e com todo o trauma que ela vai vivendo, isso também vai, vai deixando ela um pouco mais, vai se fechando um pouco mais também. Mas mesmo assim, a gente ainda faz um pouquinho mais solto do que deveria até.
0: Então, vou fazer o seguinte, vamos recapitular, vamos sentir um pouco a temperatura dessa primeira semana caprichada de amor perfeito.
1: Orlando Gouveia. Estrela,
2: estrela. Pode me chamar de Marela. Quando encontrei o Orlando, conheci uma felicidade que parecia não ter fim. Eu não posso estar gostando tanto assim de você. É
1: bom saber. E eu de você. Que és parte de mim. Assim, como
2: parte das mães. Mas nós dois. Caímos numa armadilha.
1: a ré tem a dizer.
2: Eu sou inocente. Eu não matei meu pai. Eu juro.
0: Por unanimidade, o júri considerou a ré culpada.
2: E eu perdi o meu amor e a chance de ver meu filho crescer. Os guardas, eles já sabem que nós fugimos. meu filho com você. Ele um menino mas tenho fé que a justiça vai ser feita e eu vou encontrar o meu menino. Três, Quem é minha mãe? Sei.
1: E onde ela está?
2: Eu vou te encontrar, meu filho. Eu não sei que onde você tá. Tô,
1: tô, mas eu juro que eu vou te encontrar. E nunca
0: poderosa, ah. poderosa essa chamada, hein? Eu vi o Tony Tornado ali ou foi... Você
2: é... viu o Tony Tornado. Imagina, 92
0: anos. Putz, 92 anos e sai de baixo, que o cara tá inteiraço. E uma energia, um, um,
2: uma vitalidade, um gás assim, invejado, Bial.
0: E o menino chama Levi, é Levi Azaf, Isso. O, o filho de vocês, filho de Orlando e Maré. Que graça a ele, vocês já tiveram, Você já teve cena com ele? Ainda não, né, Camila?
2: É a próxima, saindo daqui, é a nossa primeira cena juntos.
1: <risos> Era isso que eu ia falar.
0: Meu Deus, não é qualquer cena. Eu imagino a intensidade de emoção.
2: É, e é uma cena muito especial pra gente, assim, porque é, vai ser, acho que, é a nossa primeira cena, como Maré e Orlando juntos com o Marcelino, né, de... Nossa, Meu e é um momento Deus.
1: super aguardado. A gente estava conversando, eu e a Camila, porque a gente já está gravando desde janeiro e a gente não tinha ainda se encontrado, assim, em cena, né? E é um momento realmente muito especial. Daqui a pouquinho a gente vai estar com ele. Ele é uma lindeza, Bial. Ele dá vontade de botar no colo e levar pra casa, assim.
0: Viu como eu sei tocar direitinho, oh, é. vovô Tomé? Fiz até a cortina do céu abrir.
2: Oh, é. É. Não, não tem uma pessoa da equipe que não queira morder esse menino. Ele é uma estrela, ele tem uma luz, assim, ele, ele preenche toda a nossa novela, o nosso sexo.
0: Eu agora, eu fiquei com frio na barriga de pensar que daqui vocês saem para essa cena. Que demais, é... cara. Que, que momento, que momento. Diogo, o seu primeiro protagonista não é, representa alguma coisa, né? Um primeiro protagonista, assim, né? Muito, representa muita
1: coisa. E é um momento muito importante, muito significativo para mim. Eu estou muito feliz de estar como protagonista da novela das 18 horas. É um lugar que eu sempre desejei estar. Eu, eu venho de uma família simples, mas eu sou, eu era uma criança que, que sonhava em ser protagonista, sim, de uma novela. Embora, quando eu quando eu, quando eu era criança, né, eu não tinha muita eu não tinha muita, Eu não, não tinha personagens, atores e atrizes pretas que estivessem nesse lugar. É, hoje, graças a Deus, é, os caminhos estão estão se abrindo e a gente está tendo é, mais oportunidades. E eu estou muito feliz de estar aqui com você, tenho uma grande admiração por você, te acompanho. E quando disseram que o nosso primeiro programa seria o seu, eu fiquei muito feliz. É realmente um momento muito importante.
0: Para mim também, assim é muito, é muito emocionante ver que as coisas mudam. As coisas podem mudar, né? Porque as coisas parecem imutáveis só porque não mudam há muito tempo, mas elas mudam. Sim. Agora, falar em tempo, Camila, com essa carinha de bebê, jovenzita, já é veterana, cara. Ah, mais ou menos. Se você contar Verdades Verdade Secretas 1 e 2 como duas novelas, essa é a sexta novela que você está fazendo, é não é isso?
2: É muita coisa ainda.
0: Calma, não é muita coisa.
2: Imagina. Tem gente aí com 20 e tantas novelas, 15, 16, até É, Mas não tá 8, cheirando a muito, leite né? que
0: nem você, você ainda tá é, cheirando a leite.
2: É, eu me considero, eu me considero ainda uma, uma iniciante ali no processo, tô engatinhando, tô aprendendo, porque é, é a gente tem que, né, acreditar nesse processo, é um processo quem é recente, eu acho. Porque, se você for ver, é um ano para cada novela, né? Cada novela, assim, desde de preparação, a gravação até acabar a novela, a gente passa um ano. Eu vou contando os últimos seis anos da minha vida com cada personagem que eu fiz. 2017, ah, tá. É, pega, pega. Era a Luísa. 2016, ah, Mafalda. Então, é mundo bom. Porque a gente passa um ano inteiro naquele processo, né?
0: Verdades Secretas foi...
2: A primeira, 2015.
0: E a, e a segunda...
2: 2021.
0: Mas, vem cá... A gente, não sei, ator pega xodó por um personagem mais do que por outro? A Angel é seu xodó, a Mareta tá tomando esse lugar?
2: A Angel é o meu xodó, com certeza. Eu acho que, além de tudo, foi o meu primeiro personagem, é. né? Foi o que me trouxe até aqui, foi quem me, quem me apresentou para o público e me
0: projetou isso
2: aqui me projetou é exatamente eu, além de tudo eu tenho muita gratidão por essa personagem porque eu sou do time das pessoas que acredita que o personagem escolhe escolhe a gente obrigada mas eu não sei seu nome <risos>
0: <risos> Alexandre mas você me chama de Alex que é como todas as pessoas que eu gosto me chamam muito prazer, Angel
2: prazer, Alex e a Angel quando veio o convite, né, para o primeiro teste eu tava morando em Nova York, eu já morava lá há três anos, eu tinha um sonho de ser atriz, mas eu não tinha condições financeiras de voltar para o Brasil e, e, e pagar um curso, uma moradinha em São Paulo, alimentação, então eu não tinha condições financeiras. eu tava lá em Nova York trabalhando para juntar esse dinheiro para conseguir voltar para o Brasil e fazer um curso decente, sabe?
0: trabalhando de modelo lá.
2: Trabalhando como modelo lá, e que era, a minha, que era a minha profissão. E até na época eu encontrei a Agatha Moreira em Nova York também, em um dos testes que a gente fez, e, eu, e a gente conversou sobre isso. Ela, ah, era o meu sonho ser, atri é, ser atriz. Eu falei, o meu também. Ela, mas eu não tenho dinheiro, eu falei, eu também não. Porque é muito caro você estudar num. num né, fazer um bom curso, uma boa faculdade morar fora da sua cidade e, e pagando aluguel, pagando alimentação, transporte, tudo isso é um custo muito alto que se eu parasse a minha carreira de modelo naquele momento para investir nisso eu não teria como me manter. Então nós duas estávamos em Nova York com o mesmo objetivo e acho que dois anos depois disso desse dessa nossa conversa a gente se encontrou no set de Verdades secretas como Angel e Giovanna, então foi muito especial assim também Tadinha, solitária, a tarde toda nesse apê. Não estou gostando do jeito que você está falando comigo. Você vai gostar menos ainda se eu disser tudo o que estou pensando. O que, que eu fiz para você, Giovanna? O que, que você tem contra mim? Eu não tenho nada contra você. O problema é o que você faz.
0: Que delícia. É, os ventos sopram né quando tem que soprar. Você, Diogo, você tem... Presumo que você tem um, um xodó, um afeto pelo Orlando já naturalmente. Mas também tem uma coisa, você é psicólogo, você é psicólogo que trabalha com crianças. É, isso ajuda a construir um personagem que tenha relação com, com um filho na ficção ou são terrenos separados da sua vida?
1: Ajuda muito. Eu, quando eu fiz o teste, quando me chamaram para o teste, disseram que ia ser um médico, eu falei, olha, a oportunidade de eu estar me realizando como médico, porque eu já pensei em cursar medicina. Você é psicologia trabalha atendendo crianças e mulheres, Faço um trabalho direcionado para crianças com, é, que estão dentro do espectro do autismo e também para mulheres, um trabalho direcionado para mulheres vítimas de violência. Então, é um trabalho de prevenção e enfrentamento né, contra a violência.
0: Sim. Inclusive, quando quando você teve a, o aviso de que estava na novela, você estava fazendo algo assim, né, no momento em que te avisaram. Exato, exatamente. Eu estou sendo eu
1: tô sendo testado para o Orlando desde agosto de 2022. Então eu fiz teste durante todo setembro, outubro, novembro, dezembro e dezembro eu recebi a notícia de que eu daria a vida ao Orlando. eu estava justamente numa roda de conversa, só que essa roda não era com mulheres, era com homens, a é, do metrô Rio. Então eram homens de cargo de chefia, onde a gente estava ali falando sobre as mulheres, falando da abordagem, é, falando de como a gente pode estar tá se reeducando. Né, no, na relação com a mulher. Então essas rodas são muito importantes, muito importantes. Porque é, a gente pode sim fazer com as mulheres para ouvi-las, mas também é importante conversar com esses homens para que eles possam se reeducar na maneira como eles se relacionam.
0: Você é um ator que virou psicólogo ou um psicólogo que virou ator?
1: Eu sou um ator que virou psicólogo. Eu faço teatro desde meus 11 anos de idade. eu Fiz alguns cursos, depois me formei em artes cênicas, placal. Depois de formado em artes cênicas, depois de alguns anos, eu cursei psicologia. Me formei em psicologia. Para trabalhar como psicólogo também, eu queria muito ter uma profissão que eu pudesse seguir junto. A gente sabe que a arte né, é muito instável para gente, a gente poder seguir aí realizando os nossos sonhos, né, tendo uma vida confortável. Então eu busquei cursar psicologia para seguir junto com a arte. E uma soma para outra, sabe, Bial? É, a arte soma muito para o meu trabalho de psicólogo e a psicologia também soma muito para o meu trabalho de ator.
0: Eu acho que isso que a gente vai mostrar agora é um, pode ser exemplar disso que você falou. É um vídeo do Diogo é, trabalhando uma sessão com um dos pequenos pacientes dele. Jogo. Diogo... Aí... A gente sabe que, com criança, muitas vezes, a terapia... É muito mais o corpo que fala. Esse é um exemplo ali, né? O que, o que, que você pode falar sem comprometer? O que, que você pode falar dessa, desse menino, desse tratamento? Posso.
1: Posso sim. Ele está dentro do espectro né, do autismo. Ele é uma criança não verbal. Não verbal, mas fala de outras maneiras, ali Fala de muitas maneiras. Esse trabalho é um trabalho que eu desenvolvo, que é a terapia do cotidiano. É um trabalho que eu entro no cotidiano dessa criança, eu vou até a casa da família, eu acabo fazendo parte da família, porque é de... eu vejo qual é a necessidade da criança. É... Ah, ela não come sozinha, ela não... E aí a gente vai desenvolver o trabalho a partir daí. Então é ensinar a comer, é ensinar a fazer várias coisas para que ela tenha autonomia, eu costumo dizer que é um despertar para o
0: mundo. Esse abraço que ele te dá no final, isso aí eu é um... não deve ter sido de uma hora para outra, né? Não,
1: não foi. É, é realmente uma construção. É um trabalho que eu faço com muito afeto. O afeto é a base. Eu, é o que eu acredito. Eu não acredito que a gente vai desenvolver, vai fazer com que uma criança evolua, é tratando como se fosse uma máquina, né? Somos seres humanos, são seres humanos, é o nosso futuro presente. Então, como a gente pode estar alimentando esse futuro presente? É com muito afeto, com muito amor, com muito carinho.
0: Mas é isso, quando tem uma oportunidade, tem que se jogar Camila, aliás, acabou de narrar, né? Quando tem a oportunidade, se joga, ela, ela se jogou desde menininha, quando, se, quando te descobriram, né, Camila... Foi com a cara e a coragem, né?
2: Acho que desde antes até, Bial, porque parece que tinha alguma coisa dentro de mim que queria fazer acontecer aquilo ali. Eu queria ser artista, não é? Quando eu era criança, é, acho que a gente não tem muita clareza, né? Eu sabia que eu queria trabalhar com arte, mas não, era, não, não com esse pensamento tão óbvio, né, que eu queria eu quero trabalhar com arte, mas eu me encantava com música, com teatro, com TV. Eu sempre fui uma apaixonada por novelas. Eu eu digo para as continuistas na novela que eu sou a melhor amiga delas, porque desde pequena, quando eu via novelas, eu falava: mas essa atriz saiu da cena sem batom, chegou na outra cena com batom, o que, que aconteceu? <risos> então, assim, eu sempre prestei muita atenção nos detalhes e sempre me interessou esse universo e, e tudo que vinha com ele. Eu escrevi uma peça de teatro com 10 anos de idade sem nunca ter ido ao teatro baseado no que uma amiga minha, vizinha, na minha, na, que morava na mesma calçada que eu, ela fazia aula de teatro e ela me contava como era. Porque eu estudava em escola municipal, eu estudei em escola municipal a vida inteira. Então, o meu acesso ao teatro era só através da escola, quando o teatro fechava para alguma apresentação específica para as escolas municipais. Então, é, foi lento e tardio o meu encontro com o teatro. Então, eu, eu, eu imaginava como era, e através disso eu escrevi uma peça de teatro onde eu era diretora, não era atriz, eu era diretora. Então, é, sempre eu sempre tive alguma coisa assim muito conectada com a arte.
0: É, alguma coisa, essa, uma coisa tem um nome, que chama, chama talento essa alguma coisa é, <risos> talento. Você além de atriz é apresentadora?
2: Espera aí, eu tô te... No Bial, você dizer que eu sou apresentadora é uma pressão. Meu Deus,
0: não, eu tô tentando, eu tô buscando. Amor. Não só apresentadora, como você é dirigida por uma missíssima minha, minha parceira na direção agora do documentário da Xuxa, a Cássia Dian. A...
2: Cássia. É, que é um ai, amor. Gente, a Cássia é perfeita. Acabou Ela de é ter perfeita. Eu, neném.
0: É um é neném Vicente, exatamente. Vicente, Vem sim. cá, você já fez... Ângela foi mãe, Anjo foi mãe, Marê, mãe... Você deve estar tendo umas ai, ideias ai, a Cássia, aí. A Cássia, no meio
2: do nosso projeto, me para para contar que tá grávida. Eu falei, meu Deus, Cássia.
0: E agora, é. a Levi,
2: eu até disse... Comentei em umas entrevistas que a gente fez agora... É, Para o lançamento da novela, que a experiência com o Levi, apesar de a Andrew ter sido mãe também, a experiência com o Levi é diferente, porque é muito profunda, né? Como eu tô, eu passo a maior parte da novela buscando esse filho, sentindo esse filho à distância, parece que o nosso, portão, nosso cordão umbilical nunca foi cortado. Então, parece que o tempo todo eu tô sentindo essa criança, e eu sei que o meu filho. Então, tem uma busca, Bial, mental, assim, e, e profunda na né, emoção de imaginar como é esse filho, de buscar esse filho, que eu sinto que eu estou buscando meu um filho já também, sabe?
0: Corta para a vida real. Te prepara, Kleber. Bom, vamos ah, em já tô frente. Eu estou preparando ele. <risos> Diogo, você é pai já? Eu não sou pai. Eu me realizo atendendo as crianças. Tá certo. Você, você é um pai é, gerencial, né? um pai. <risos> Cumpre função paterna Isso que é importante Existe. Mas olha só Sabe quem chamou essa moça pra cantar? O grande Luan Santana Vamos ver os dois aí, esse dueto Já tô com vontade Do teu beijo escondido Pra sua mãe não ver
2: Bateu uma saudade Do teu jeito envergonhado De me conhecer Escolheu em meio a
0: multidão, são sotaques diferentes, mas é um só coração. Sim. Me impressionou é. na convivência com me impressionou na convivência com o Luan o rigor dele, né, Camila? Eu acho que você tem é. isso também, né? Essa coisa de se...
2: depois disso, o Louro é meu padrinho de casamento, né? não teve jeito, mas é o, o Ló também veio de uma cidade pequena do interior, também buscando seus sonhos, né, correndo atrás deles. Então acho que a gente também se conecta muito nesse lugar, assim, de pessoas que saíram de um lugar, né, com, com um pouco acesso aos nossos sonhos.
0: E Diogo, cidade grande?
1: Eu sou do Rio. Eu, eu fui, nasci, nasci e criado em Campo Grande, Zona Oeste. Opa, Aqui do Zona
0: Oeste. É. Aí do lado.
1: Aqui do lado. Aqui do lado.
0: Escuta, agora a gente vai saber mais de outra especialidade aprendida ali, hum, sofrendo na pele, a especialidade secreta de Camila Queiroz. Terremotos. <risos> Diogo, é o seguinte. Use toda a sua imaginação de ator para descrever o que se sente quando se está num terremoto. Você pode imaginar?
1: Nossa.
0: Ansiedade,
1: medo, angústia. Pânico, né? Pânico. É, que envolve tudo isso.
0: Não, bem imaginado. Eu, eu nunca tive num terremoto, eu tive na cobertura de um terremoto. E depois você fica pegando os que eles chamam de os aftershocks, os... os... Os pós-tremores, os tremores é, é, secundários. E, e, já, e já foi estranhíssimo, assim. Era um terremoto. Camila foi? Nos... Foi em Kobe, lá no Japão. No seu Japão, mas em 95, em Nossa. Kobe. Ali perto de Osaka. Os... E lembra uma imagem que tem de um elevado que ficou todo assim torto, ele todo assim, um, um minhocão? Foi lá. E, bom, enfim, Camila, essa pegou uma barra pesada. Ela pegou um dos grandes, o de Tohoku. 9,1 pontos de magnitude, epicentro mais ou menos raso, 24 quilômetros de profundidade, seguido de tsunami. Onde você estava? O que aconteceu? quando você tinha?
2: Seguido de um tsunami e uma explosão de uma usina nuclear.
0: Isso. Fukushima.
2: Fukushima. Eu tinha 16 anos, o terremoto aconteceu na sexta-feira, eu estava trabalhando e já tinha acontecido uma quarta de 7,5, se eu não me engano, na sexta-feira eu estava no mesmo trabalho, era o um quinto andar de um prédio e a gente estava voltando do almoço, era por volta de 3 horas da tarde, se eu não me engano também, e eu, a gente estava retocando a maquiagem e eu comecei a sentir a tremer de novo e aí eu fui a primeira pessoa a sentir. Porque começou, e de repente começou a ficar mais forte, e foi ficando mais forte, e as coisas começaram Os prédios no Japão tem mola, né? Então eles ficam fazendo... E eu falei, meu Deus, o prédio tá balançando, tá tudo balançando. E quando eu olhei pela janela, a população tava correndo desesperada pela rua. E foi aonde eu me preocupei, porque lá no Japão eles são treinados desde pequenos nas escolas para lidar com essas situações. Eles sabem se proteger e sobreviver disso, né? Só que eles estavam desesperados. Eu falei, meu Deus, se eles, des... se, eles se desesperaram, deu alguma coisa grave que tá acontecendo. E aí eu deixei meu celular, deixei meu casaco, deixei tudo para trás e saí correndo pela escada externa do prédio em busca de ajuda. Eles não queriam deixar eu descer, mas eu falei, eu preciso descer, o prédio vai cair na minha cabeça. E depois eles vieram atrás de mim, com meu casaco tava menos 3 graus, eu nem senti viu? E aí, eles desceram atrás de mim. A gente foi para um parque aberto para poder ficar em segurança. E depois, quando eu cheguei na agência para ligar para minha mãe, para avisar o que tinha acontecido e dizer que eu estava bem, eu vi na televisão, ao vivo, em tempo real, o tsunami entrando em Sendai, que foi o lugar mais devastado. E eu lembro dessa imagem de ficar parada, assim, de choque, olhando para a TV, e o tsunami entrando, e aquilo foi. Eu falei o que está acontecendo? Meu Deus, não um tsunami, eu nunca imaginei que eu... E é, é perto, é relativamente perto de Tóquio, né? Eu falei, será que você vai chegar aqui? O que está acontecendo, meu Deus? Mãe, socorro. E eu consegui acordar minha mãe nesse dia, eram seis horas da manhã no Brasil, eu acho, e aí eu avisei, mãe, aconteceu isso e isso aqui, mas eu estou bem, estou na agência, estou segura. Graças a Deus, porque quando ela acordou, isso já era notícia no mundo inteiro, e se eu não tivesse avisado, ela pensaria, minha filha morreu. E, no sábado seguinte, explodiu né,
0: a Zona Gente, eu imagino que é um trauma que, até hoje, você deve ter que lidar com ele. né? Assim, é verdade que você passou a escolher os lugares onde trabalhar a partir de uma análise das placas tectônicas? Você foi é para a Alemanha porque está no... É verdade. É verdade.
2: É verdade, porque todo o processo foi muito traumatizante, especialmente a usina nuclear no sábado, quando explodiu. Porque isso que você falou dos aftershocks, é, no caso de Tóquio, eram de 300 a, 500, 300, é, 300 a 500 réplicas por dia. Então, assim, era o tempo inteiro tremendo, em diferentes escalas, né? Então, assim, tinha uma hora que eu já não sabia mais se era eu que estava tremendo ou se era a Terra que estava tremendo, porque aí né, não tinha mais comida no mercado para comprar. É a água do banho, depois que, que explodiu a zona nuclear, a gente não podia mais ter tanto acesso àquela água, porque a gente já não sabia se ela estava contaminada ou não. E o risco de vida que a gente correu foi porque não podia chover. Porque quando explodiu a zona nuclear, ela foi para a nuvem. E o Japão tava com um tempo de chuva, estava bem fechado. E eles anunciaram, na época, que se chovesse, a gente aguentaria em um segundo o que a gente suporta em um ano de radiação. Então, eu lembro de ter entrado em pânico, em desespero, e eu corria para a janela, assim, e eu ficava esperando a janela rachar. Porque eu falei, vai chover. O céu estava vermelho, pronto para chover. falei, vai chover, a gente vai morrer. E eu só pensava em, em Nagasaki, e assim, falava, gente, vai, vai, é a explosão do é nuclear aqui. E acabou. Com 16 anos de alto, tudo é possível, Nossa. né? Você acredita que... E assim, eu consegui voltar para o Brasil na na terça-feira. meu voo era na terça-feira por Londres. Eu já estava com hemorragia. Eu não tinha mais nenhuma calça jeans limpa. Minha roupa era toda suja de sangue. Eu não tinha como lavar por causa da água. Eu voltei para o Brasil no meio do carnaval. Era carnaval no Brasil. Era 11 de março, Deus. 2011. E, e depois disso eu, eu, eu busquei é, tratamento psicológico, porque eu não dormia mais quando cheguei em casa. Eu acordava de madrugada chorando, gritando, mãe, tá tremendo, tá tremendo. Camila, você tá em Ribeirão, calma, aqui não tem isso, tá tudo bem. E eu naquela época cogitei a, a deixar a minha carreira de modelo, porque eu não, não queria mais ficar longe de casa, não queria passar por mais nenhum trauma longe dos meus pais. E dois meses depois veio o convite para morar na Alemanha. E eu falei, bom... Deixa eu ver onde está a Alemanha no mapa das placas tectônicas. <risos> aí eu vi, falei, tá, tá no centro, eu falei, dá para ir. Aí depois, vamos para Paris, eu, deixa eu olhar aqui se tem alguma coisa perto. Aí depois Estados Unidos, México, porque aí eu voltei a viajar. México,
0: México, Los Angeles, aí você já tá hum. chegando numa então, área... Mas aí ruim, eu, falei, né? eu falei, eu vou pra Nova York.
2: tá longe, Nova York não
0: tem.
2: Uh -huh. México eu fui rezando quando eu fui. Eu falei, pelo amor de Deus, aqui não. Uh -huh.
0: Cara, que, que história, que que vida que vivei. E no ano vivência.
2: seguinte eu passei uh -huh. pelo furacão o Sandy em Nova York. Então assim, viu? É ela. Então
0: a culpa é dela, corre Diogo. É ela. Que mas A não. É a culpa é minha, mas eu tô viva. Cola em
2: <risos> mim que, que vai dar certo, gente.
0: Então é o seguinte, Diogo. Ela nunca mais voltou para o Japão. Porque não. você, como psicólogo, acha que seria importante ela voltar para o Japão? Eu acho que ela pode ir sensibilizando aos
1: poucos, né? De repente, não ir de cara pro Japão, mas entrar em contato com coisas que te remetem ao Japão. Então, aos poucos, você vai se acostumando até você ir novamente. Eu acho importante você ir novamente. Eu tenho muita vontade de voltar. Só que é um processo. Para cada um, para cada um é um tempo, né? Então, a gente tem que respeitar o tempo de cada um.
0: Por enquanto, sushi, sashimi, saquezinho e tá tudo bom, ali no Leblon, <risos> tá bom, tranquilo. Acho.
2: Mas, mas já, já se passaram 12 anos, né? Eu acho que hoje eu, né, voltando com o meu marido, acompanhada, com uma estrutura né, segura, eu acredito que, que, que dá. Agora Vai
0: chegar. tem que ter tempo, né? Agora vocês entrem de novo na Cápsula do Tempo, voltem à década de 40, que tem cenas emocionantes para vocês gravarem agora. Eu quero agradecer essa oportunidade, vocês terem arrumado essa brecha no meio do Eu Sei O Que É, começo de novela, essa pauleira. Muito obrigado, Camila, foi ótimo te conhecer assim, mesmo assim, de longe um pouco. Você também, Diogo, quebra tudo. Sorte, como se diz no teatro, merda, merda. para vocês. Um beijão, Bial, beijão, é um
2: prazer. Obrigada pelo convite, uma honra pra gente. A gente já se conheceu no avião, você entrou no mesmo voo que eu, você tava na fileira 1 e eu na 3 e eu, o Bial tá aqui, eu fiquei tão nervosa, eu, falei... não, eu não quis te atrapalhar, mas pra mim foi uma honra, tá até no mesmo avião que você, então tá aqui agora. Olha, eu falo aqui, produção, espera mais um pouquinho que eu tô conversando com o Bial, gente, é um sonho.
0: A próxima vez seja avião, trem, ônibus. Fala comigo, menino, Eu falo, por favor. eu falo. Real,
1: eu adorei o convite. De muito ó. obrigado tá, pelas boas vibrações, por esse sorriso
0: aí, acolhedor. Tô muito feliz de estar aqui com você. Legal. Tá? Muito bom. Quebrem tudo, tudo de bom. Pra você em casa, não perca as emoções de amor perfeito. Novelão dos bons com esses grandes atores liderando o elenco. Até a próxima. Quer ver mais? entre no Globo Play.